0: Eu Ouvi um podcast contigo em que tu explicas mais ou menos a forma como, como tu escolheste a entrar para o imobiliário. Uhum. Eu, achei, eu achei curiosa uh, e achei, achei bastante legítima, mas levantou-me uma questão. Portanto, isto para dar um contexto, uh, daquilo que eu percebi mais ou menos, tu olhaste para a panóplia de de opções que tinhas que poderiam estar aqui um bocado ligadas também à questão da meritocracia, em que tivesse a rentabilidade maior para ti, a nível financeiro, e ao mesmo tempo tivesse a menor barreira de entrada para tu começares. E nós todos sabemos, à partida, que entrar para o mercado imobiliário é relativamente fácil para entrar, ter sucesso não... Mas para entrar é muito fácil. Só que a falta dessa barreira de entrada, que permite com que qualquer pessoa possa entrar para o o imobiliário, a meu ver, levanta outra barreira de entrada, mais ao nível do estereótipo e uma barreira mais emocional, que eu tenho a certeza que tu tu também ou sofreste com ela ou pensaste sobre ela, de qualquer pessoa vai para o imobiliário para o, para o imobiliário vai com o pessoal que não quer fazer nada ou que não tem mais nada para fazer há muito isso uhum. eu sei perfeitamente pronto, tu já sabes que eu trabalhei uh, ligado ao imobiliário não como consultor, mas ligado e eu conheci muitas pessoas super profissionais com imenso sucesso uhum. e sei onde é que o, o estereótipo acaba mas tu foi uma coisa que, que a ti te causou preocupação ou a tua família que acabou por fazer pressão sobre ti ou nunca sequer, tipo, Teve em cima da mesa?
1: Um, nunca tive, nunca tive grande pressão familiar nesse sentido, um, porque, porque a partir do momento, imagina, a partir do momento em que saí da, da faculdade, pronto, foi um, um falhaço e a partir daí estava tudo ok. É, portanto, tudo o que eu fizesse. A não dava de aí, para descer mais. Já não dava para descer mais. Portanto, <risos> não, nem me chatearam. É, agora, relativamente a à à questão da profissionalização do mercado imobiliário. É é um problema no que diz respeito à questão de de toda a imagem que que as pessoas têm da indústria, especialmente porque, sem dúvida, prejudica as pessoas que que são mesmo profissionais, que são boas e cujo serviço faz mesmo sentido que, que exista mas lá está os bons qualquer bom agente imobiliário sabe rebater uma objeção nesse sentido ou seja, se calhar às vezes é criada uma barreira antes sequer de ser possível expandir sobre o o tópico com uma pessoa e e, portanto tentar transmitir de que forma é que existe uma grande diferença entre um 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 average e um um agente imobiliário muito bom claro mas mas a partir do momento em que a porta está aberta, já não se fecha para um um bom profissional. Portanto, prejudica, eu eu diria que prejudica mais os que não não são bons, os que que estão a entrar, por exemplo. É muito muito difícil, e daí também me ter ter juntado a uma equipa, é muito difícil eu transmitir... credibilidade, transmitir segurança e, e, e prestar um, um bom serviço a alguém quando eu próprio não, não tenho, não tenho uh, credibilidade nenhuma não, é? eu não, não, não percebo nada do mercado não percebo uh, lá está, eu entrei como todos os outros sem barreira de entrada tive um, um, uma semaninha de formação uh, portanto, lá está uh, isto para dizer que prejudica mais quem quem está a entrar e quer mesmo fazer fazer alguma coisa disto eu eu acho que pode-se tornar uma coisa
0: muito não sei se nefasta é a palavra certa mas desagradável, rude e isto no, no sentido de como tu entraste para uma equipa, eu não sei se sentiste muito isto na pele, eu estou a falar de de experiências que me me foram contadas por parte de consultores imobiliários jovens que que entraram com com muita força na verga como se costuma dizer e depois (risos) destruíram completamente todas todas as suas os seus maiores sonhos mas isso acontece
1: em em qualquer carreira relacionada com vendas porque as pessoas quando estão as pessoas quando estão um ponto, num, num ponto de vista de uh, quando estão a agir num ponto de vista de consumidoras, pá, por alguma razão perdem toda a sensibilidade e qualquer tipo de, de poder relacional com a pessoa do outro lado tipo sentem-se, yeah, agora sou compradora, portanto estou aqui num pedestal, tenho toda a superioridade e portanto posso tratar, posso tratar abaixo de cão uh, isto do género uh, uma pessoa que está numa loja e é atendida por um, um sales rep da Vorten, ou uma pessoa que está em casa e a quem lhe bate à porta um, um, um agente de vendas da nós, uh, ou em qualquer outra posição em que exista uma relação de uh, customer yeah, e tia. salesperson, yeah. não é?
0: Mas sabes, sabes que eu aí eu diria até que é, é uma dinâmica psicológica que acontece em quase qualquer relação hierárquica. Porque, por exemplo, se tu fores olhar para uma empresa e tu podes entrar na empresa até na mesma função uh, que uma pessoa que já lá está, mas mais velha, mais experiente. Tu és jovem e entras com muitos sonhos, com muitas ilusões, com também muitas ideias erradas, mas vais tipo cheio de força, cheio de proatividade. E aquela pessoa às vezes perde mais tempo em fazer acalmar-te do que em tentar orientar-te para um lado certo. Só porque existe a cena do estou cá há mais tempo, a minha posição hierárquica deve ser à partida superior à tua, sou mais velho, portanto também hierarquia e então tipo já estou conformado com determinadas coisas, vou acabar por, um, por te acatar. Apesar disto não ter nada a ver com a dinâmica de vendas, porque estamos a falar mais de uh, tipo, ir contra as vontades de outra pessoa, mas a mim parece-me que quando é, quando é o comprador-vendedor, acaba por ser um bocadinho nesse sentido, porque o, o comprador sabe que hierarquicamente é superior ao vendedor, porque tipo <risos> é
1: superior na medida em que... Quer dizer, mas mas toda essa relação de pseudo-superioridade acaba quando tu, enquanto vendedor, deixas de estar desesperado e deixas de ter a necessidade. Exatamente. E, 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 portanto, a partir do momento em que adotas uma perspectiva de não, eu eu sei qual é o meu valor, sei precisamente qual é que é a mais-valia que eu presto às pessoas que, que, que trabalham comigo, nem sequer faz sentido eu sujeitar-me ou trabalhar com pessoas de merda. É, é,
0: é muito por aí. Foi isso que tu tentaste tu tentaste direcionar-te logo desde cedo
1: para não. Desde sempre. E ainda hoje, eu não, imagina, há, há boé da gente que manda mensagens do género: olha, estou à procura de uma casa X. Mas eu, eu trabalho de forma completamente diferente. Eu prefiro, uh, prefiro que. Eu eu trabalho com um value exchange logo de de início, não trabalho de forma gratuita. Sim. Ou seja, a grande maioria dos profissionais, à partida, estão... Lá está, têm têm uma agressão, ou nem sequer a têm, e estão à procura de de compradores para depois os encaminhar para uma uma casa que faça sentido e, e recolherem uma success fee. Só que não haja success, não há fi Não
0: há fee.
1: Eu sinto que estou numa posição em que posso cobrar porque a informação que eu vou transmitir durante este processo vale muito dinheiro. E então, lá está, há imensa gente que não, não lhe cabe na cabeça pagar uma, 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 uma fi um retainer, que depois é descontado numa, numa, numa comissão à cabeça, mas as pessoas que o fazem... Estão muito mais caminhadas e são pessoas que percebem o teu valor. As pessoas que não percebem o teu valor não te vão pagar. Uh, e, e então eu, eu mudei a minha dinâmica para só trabalhar com pessoas que, logo de início, reconhecem valor naquilo que eu estou a fazer. Isso é muito mais fácil agora que tenho uma, uma audiência gigantesca uh, gigantesca aos meus olhos, não é? Sim, sim, sim. Uh, sim. No, no YouTube. É, é do género: eu já proporcionei imenso valor gratuito. a partir do momento em que decidem trabalhar comigo já sabem mais ou menos o que é que 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 estão à espera porque tudo o que eu faço é público, basicamente pelo menos no no que diz respeito à mediação imobiliária e portanto, se faz sentido para vocês trabalhar com alguém assim avancem com com o reconhecimento do valor
0: há pessoas que que nos podem estar a ouvir e e podem estar a tomar isso como como arrogância da tua parte mas a a mim, a vida tem-me vindo a ensinar que é a única forma correta, não é a única forma correta, mas num mercado competitivo, com imensas coisas a acontecerem, que tu és uma pessoa muito ocupada, com várias coisas em mãos, é a única forma de fazer com que as coisas aconteçam, Bem, e exista tipo uma troca não só de valor, mas também de, uhum. de respeito e de expectativas uh, equilibrada entre as duas partes. Porque... Sim, mas atenção,
1: há imensa, gente, há imensa gente que fatura imenso com o um modelo, lá está, com, um, um modelo tradicional, que é claro. não se cobra nada, não, 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 se, não, se, não, não existe pagamento nenhum até haver a o sucesso de, de uma transação e, e Bah, go for it, acho que fazem mesmo, mesmo bem. Eu, por uma questão de, de, saúde, men- de, de saúde mental e, de, e de, 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 daquilo que é uh, o modelo com que eu me sinto confortável, é que nem, nem é questão do dinheiro. Imagina, não, não, nem, nem, não é normalmente a o que, que, que eu cobro de início são 500 euros. Não é por 500 euros que eu vou ficar mais pobre ou mais rico. Uh, mas é pelo o ato de alguém já estar a reconhecer valor ao início e a partir daí a relação ser completamente diferente, lá está, inverte, inverte nem é uma questão de inversão é retira todo aquele fator de pseudo superioridade do género eu preciso de ti, não, eu não preciso de ti estamos aqui numa relação de simbiose e, e com base nesta, nesta troca de valor eu por via da informação, tu por via do dinheiro vamos trabalhar em conjunto para uma solução que é a compra da tua casa isto no que diz respeito aos compradores certo é, acho, que, mas, mas é acho um, que é um modelo diferente de trabalhar
0: essa questão do, do commitment, do compromisso, um, é, pá, é, é extremamente importante e nisso eu acho que posso dar, um, por exemplo, o meu exemplo concreto, em que eu estou agora à procura de uma casa para comprar e pá, eu, eu faço muita pesquisa de mercado, tipo, uhum. uso tudo e mais alguma coisa de ferramentas para saber tudo o que, tá. que está. Ainda momento... tens
1: acesso ao Casa Faro?
0: Uh, uh, eu não sei se posso responder essa pergunta <risos> aqui, não, estou a brincar, estou brincar. De vez em quando eu, eu consigo, consigo, ver, consigo ver umas coisas, peço, peço a uns amigos meus para pa me mostrarem. Eu próprio não, não, tenho, não tenho acesso, mas, mas, tenho, mas tenho amigos meus que, que, eu, que eu lhes vou pedindo de vez em quando uh, para mostrarem algumas coisas. E... Estou num momento de pesquisa que que conheço praticamente tudo o que está no mercado para o que me interessa no Porto, por exemplo. Só que para ver casas, para saber sobre casas, eu falo com muitos agentes imobiliários. E aqui também, seja enquanto comprador, seja quando eu trabalhava na Casa Afari, enquanto vendedor, dava para perceber mais ou menos como é que funciona o o mercado, não imobiliário, mas o mercado dos agentes imobiliários, dos consultores imobiliários. E eu já falei à vontade com mais de 40 que, que me iam ajudar a encontrar o que eu procurava, desses 40, se calhar existem duas pessoas que de vez em quando me vão mandando alguma coisa, só existe uhum. um que, que recorrentemente vai falando mais comigo e eu vou enviando mais coisas para ele e também vou tentando ali fazer alguma pressão, mas porque lá está, porque já existiu um compromisso que é, eu já lhe comprei uma, percebes? E então existe esse commitment de já houve aqui alguma coisa transacionada, ok, e então vou trabalhar mais para esta pessoa, porque tudo o resto, não sei se é por falta de profissionalismo, se é porque se esquecem, se é por prioridades, porque é que é, não não existe. Se eu tivesse, eu não
1: trabalharia com isso, eu não trabalharia nesse modelo. Se tu me dissesse, olha, estou aqui com mais 25 agentes imobiliários à procura de uma coisa, eu diria: pá, top, eu não vou ser o 26o.
0: Ah, é. não, não, não. Claro, eu, eu quando digo isto é, eu ligo para saber de uma casa em específico. Eu não Percebe. ligo para ele me ajudar, percebes? Okay. E, e ele pergunta-me sempre. Ah, ok, o que é que estás à procura? diz isto diz aqui. Ah, vou-te ajudar, estás a ver? Eu não, aí, a, sim, eu não estou a trabalhar a com ele, não estou à espera de ficar a trabalhar com ele. Okay. Só que depois, fica a pensar, se eu fosse ele, eu fosse o vendedor, porque eu já ah, fui pro... claro, e ainda tá vendo, eu fazia um follow-up meu. tipo... Eu, eu, eu vendia era... muito na Casa Afari porque eu era chato como Caraças, tipo, <risos> eu, não, eu não largava as pessoas e levava muitas vezes com rejeição, só que pronto, era uma coisa muito mais uh, simpática na maior parte das vezes do que eu acredito que, que a maior parte dos consultores imobiliários uh, apanhe, uh, pronto, uh, 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 nessa parte em si não, 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 deve, ser, não deve ser muito fácil. Mas tu recentemente estiveste com o Ryan, eu eu não sei se pronuncio bem o nome dele, Serhant?
1: Yeah, Ryan Serhant.
0: Já tinhas feito uma uma videochamada com ele e estiveste com ele agora recentemente, ele é dos maiores consultores mobiliários do mundo, quais é é que foram os principais takeaways que tu retiraste da conversa com ele? Os principais takeaways que eu retirei da conversa com ele?
1: É uma... É uma fabulosa pergunta. Uma das das coisas que mais me ficou, e esta é é, a que eu partilho sempre, é o facto de, lá está, como, como eu, mas de forma completamente inconsciente, ele escolheu o... em em, em inglês he chose success first ele escolheu o sucesso primeiro é o que ele diz sempre I chose success first se isso fosse sei lá a servir à mesa ou ou se isso fosse a jogar basquete o o princípio seria eu vou ser a pessoa que mais trabalha e melhor trabalha naquilo que eu estou a fazer de forma a a ter sucesso e e a coisa que ele mais diz é if you take care of the work, the work will take care of you e eu acho que que isso reflete muito aquilo que que ele tem atingido e e aquilo que que eu tenciono atingir e e isso só é capaz, só é possível acontecer se existir um, um commitment com o trabalho com nós actually fazermos aquilo que, que tem de acontecer e isso é uma coisa com a qual eu eu, eu tive dificul- tive imensas dificuldades durante durante imenso tempo ser um um teórico que, que sabe mas mas não põe em prática não põe em prática por uma ou outra razão por estar confortável por ter preguiça por eh, ter medo da rejeição e, e ele reforçou, eu partilhei com, com ele um, partilhei com ele alguns, alguns concerns que eu tinha relativamente a isto uh, e ele reforçou precisamente essa essa questão if you take care of the work, the work will take care of you e ninguém te vai entregar uma uma bandeja um, com uma, uma roadmap para o teu próprio sucesso portanto, é, cabe-te a ti uh, mudares as tuas circunstâncias e mudares o teu teu potencial trajeto, estas foram foram as maiores takeaways da nossa conversa.
0: Eu acho que isso é muito importante, tu falas aí numa questão de muitas vezes existem várias coisas que tu podes não fazer por medos, por receios, por rejeições, o que seja, Eu arrisco-me a dizer que se calhar na nossa geração, com tanto estímulo, com tanta coisa à nossa volta, com tanta oportunidade também, se calhar as as pessoas sofrem na sua maioria com com muita paralisia do custo da oportunidade. Tu podes escolher tanta coisa e podes fazer tanta coisa e depois a paralisia da perfeição também. Tu quando escolheres uma, queres que ela seja perfeita, acabas por não fazer nenhuma porque achas que nunca estás pronto para, para começar qualquer uma delas, também síndrome do impostor, uma data de fenómenos juntos que acabam de yeah. fazer cair no fundo do poço, uma coisa que quando tu estavas a falar há pouco dos pilares dos pilares para, ser, para, para, para ter um canal de, de YouTube, o que fosse conteúdo relevante, tu quando falaste da questão do som e da imagem, eu lembrei-me logo de uma coisa, quantas pessoas é que Podem não estar a ouvir isto e a pensar: é eu até gostava de ser youtuber, mas agora vou ter que gastar 3 mil euros numa câmara e. É e não é isso, estás a ver? É... Não é isso. Tu podes usar o teu telemóvel, porque hoje em dia toda a gente tem um telemóvel que filma bem e depois gostaste é, é, às vezes o pessoal investe demasiado nas coisas e depois percebe, epá, eu nem gostei disto eu nem, eu, no final eu nem gostava de ser youtuber e gastei Exatamente. 3 mil euros numa câmera um, e esse passo inicial e essa cena de investir no trabalho para depois o trabalho e, e, e eventualmente recompensar, às vezes nem é só à espera da recompensa, é tipo se tu nem sequer com, começares a dar o primeiro passo não, não, não sabrás sequer se vai ser um passo que tu vais gostar de dar
1: Completamente, os meus primeiros vídeos foram filmados com uma câmera emprestada e com um microfone emprestado. E e só a partir para aí. Por acaso é curioso, fazer qual é que foi o. Porque nota-se a diferença da qualidade das das máquinas. Ora, portanto, este foi com a máquina emprestada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Já, já são não, bastante. Já, for, yeah, foram 15 vídeos. 15 vídeos que eu fiz, que metade dos meus vídeos foram feitos com uma câmera encostada.
0: Boa. Não pá, isso, isso, isso é, uma, é uma excelente referência, porque tu, dada a expansão, tipo, o acrescimento que tu tiveste e, e todo o sucesso que tens tido, acho que é uma boa referência para o pessoal às vezes pensar fogo eu achar que tipo que ele tinha logo investido não sei quanto num, numa câmera em som e tudo e fosse o que fosse e, e nem é o caso nada uh, não mas, eu isso foram
1: foram 13. 13, vídeos foram feitos com uma câmera emprestada e com um microfone emprestado
0: mas sabes que eu, eu também começo a ver essa tendência em, em, em muitos sítios de muitas vezes aquilo que acaba por ter maior sucesso nem é o que porque lá está por exemplo os, os teus vídeos estão a ter maior estão a ter um, um enorme sucesso não são uns vídeos que tu precisaste de andar 20 horas a aprender como é que se edita no Final Cut Pro ou no (risos) Adobe Premiere, estás a perceber? É uma uma coisa muito mais simples do que parece. Claro que há coisas que são muito mais complexas, mas outras são são só complexas na nossa cabeça e e vão ser cada vez mais complexas enquanto nós pensarmos nela. E depois, se dermos o primeiro passo, cada passo é um passo a, a menos na complexidade. Mas sem querer alongar mais nestas questões filosóficas <risos> uh, e passando um bocadinho mais à parte do mercado imobiliário em si, à sua análise. Uhum. Eu há uns episódios atrás falei com, com uma pessoa que, que por acaso investe no, no mercado imobiliário, coisas, coisas pequenas, vai agora, já comprou duas casas, vai passar para a terceira, uh, uhum. eu próprio estou uh, a investir, tu também investes e... Daquilo que, que, que se ouve mais hoje em dia e que me vai tirando o sono à noite é taxas de juros a subir, uh, prazo dos empréstimos talvez se, uh, sejam reduzidos para determinadas faixas etárias, quem sabe pode vir a aumentar o capital próprio inicial, uh, os preços continuam sobrevalorizados a anos, desde 2016, que que se falam de uma data de bolhas imobiliárias e várias coisas para para, para tudo correr mal, mas agora parece que as desgraças estão cada vez mais alinhadas, como se fossem tipo planetas num solstício e que é agora que vai acabar o mundo no mercado imobiliário, percebes? Qual é que é a tua visão sobre isto? Eu sei que sobre a bolha, tu, tu partilhas a visão de... de é Gabriel, uh, ajuda-me, como é que se, como é que se chama? Um, eu penso que ele é professor universitário. Gonçalo Nascimento Rodrigues. Gonçalo Nascimento Rodrigues, Gabriel. Pá, acertei no guia, acertei no
1: que. É, é, é. Não, Gonçalo <risos> Nascimento Rodrigues. Pai, e, e acho que é, é essa a perspectiva. Um, primeiro, o mercado português não é grande o suficiente para, para sequer ter... Ter uma bolha e há uma data, depois podem, podem pesquisar, Gonçalo Nascimento Rodrigues, bolha imobiliária, não sei se está no YouTube, por acaso. Está, está. Está, Acabais, uh, eu já vi. Este é o melhor vídeo e mais explicativo sobre, sobre o assunto, sobre o que é que é realmente uma bolha, quando é que ela acontece, quando é que elas acontecem e, e porque é que uh, o mercado imobiliário português nem sequer tem, tem, tem a dimensão para que algo do género aconteça. Agora. Há, há vários problemas uh, que existem atualmente e que, e que, e que são grandes, isto, isto é o tema do vídeo de, desta semana, desta semana, portanto segunda-feira, uh, e que causam um, um, uma crise, que, que concordo em pleno que é uma crise, que é a questão dos, dos preços elevadíssimos uh, e, e da inacessibilidade ao, ao mercado imobiliário para a classe baixa e para a classe média. A serão que a classe baixa tem sempre aquela a, a benesse de poder, uh, não, não, é, não é toda a gente, mas de poder uh, uh, ser colocada em, em ambientes sociais e, e ter essas benesses no que diz respeito à habitação. Um, especialmente que é uma, para a uma solução
0: classe ótima. <risos> não, mas no, no, no sentido de que não é, uma, não é uma solução para toda a classe baixa e depois existe uma classe médio baixa que está a parecer cada vez mais notória, que, uhum. que acaba por, por se lixar. Não, é, assim. sim, sem
1: dúvida, sem dúvida. Concordo, concordo em pleno. Mas isto acontece maioritariamente, e na minha opinião, porquê? Porque, entretanto, saíram os dados dos censos e de 2011 para 2021 o parque, o parque habitacional em Portugal cresceu 1,1%. Uh, portanto, a oferta disponível de, de imóveis cresceu 1,1%, quando temos fenómenos mais que notórios desde o rural, uh, da de, de saída das pessoas do, do, do interior para o litoral, da concentração das pessoas nos grandes centros urbanos, e naturalmente que para a mesma mantém-se a oferta, uh, aumenta a procura, os preços. E, Naturalmente sobem.
0: E os e vistos Bistos gold é claro. e a quantidade de, de pessoas estrangeiras que vieram, que vieram Relativamente para cá Relativamente aos
1: vistos gold, não concordo.
0: Não, atenção, é. atenção, eu, eu quando digo dos vistos gold, eu sei que os vistos gold foram para aí, na toda a sua totalidade, 8 mil. 8 mil. E em Lisboa, só num ano, 70 mil casas, não é? Acho isso que foi tu vídeo. que disseste, disseste isso num vídeo, exatamente. Exato, exatamente. Eu quando digo vistos gold, é no sentido de, tal como os vistos gold, muitos estrangeiros que vêm para cá e ve, ve, usam isso para, para investimento, compram casa cá, há muitos uhum. outros, muitos mais, que não vem por vistos gold, mas porque uh, a Lisboa é uma capital europeia extremamente interessante para qualquer pessoa que viva noutro país na Europa e queira viver bem com um salário de fora ou criar cá uma startup, trazer para cá as empresas. Com um salário de fora. Sim, e, e, meter, Esse... e, e, e arranjar uma classe operária portuguesa, porque são igualmente bem qualificados e ganham menos é óbvio para toda a gente não é um... os dois
1: principais fatores que são muito prejudiciais para para o mercado é para o mercado e para as pessoas é o um, o facto de de não termos poder de compra enquanto enquanto portugueses, por pelas mais variadas razões uh, e isso depois pronto dá para entrar por todo um um debate político no que diz respeito às causas dessa falta de poder de compra, mas a partir do momento em que uma pessoa que ganha 2 mil euros por mês, que que em Portugal é considerado um salário brutal, não conseguir em em 30 anos comprar um um bom T3 na Expo, é preocupante. É preocupante por causa do T3 na Expo? Eu diria que por causa do preço do do, do T3 na Expo? Se calhar também, mas diria que o problema está principalmente... Na, na questão do de, de salário ser só 2 mil euros uh, e, e as pessoas às vezes uh, lá está ficam chocadas 2 mil euros 2 mil euros é uma fortuna não mas em qualquer outra em qualquer outra capital europeia 2 mil euros não é nada uh, e, só que estamos tão programados para pensar pequenino para, para... oh meu Deus uh, 2 mil euros já, já dá para eu viver e uh, ir jantar fora uma vez por mês. Estou a viver a vida e top. Pá, uh, e é
0: 2 mil vida. euros do agregado familiar que já é considerado classe média. Portanto, se ah. tu e a tua mulher, imaginemos, ganham os dois juntos 2 mil euros, já são considerados classe média. Em Lisboa. Se não
1: for juntos e for individual, és, és rico. Uh, é, tu, <risos> sim. É taxado como. 45% de
0: taxa eu de, eu de, de é 45%. Mas eu e eu como é que tipo de vida é que tu fazes com 2.000 mil
1: euros em Lisboa no não centro faz. de Lisboa não fazes então pronto depende depende do tipo de vida que queiras que queiras claro. viver não é mas vamos assumir uma, uma um estilo de vida pronto para alguém que ganha 2.000 quem ganha 2 mil euros é sei lá um uh, um consultor com dois anos e meio de carreira na, na na, numa, boa, numa boa consultora portanto estamos a falar de elite intelectual do país um, um jovem de, portanto, deve ter acabado o mestrado com 25 portanto, do, estamos a falar de uma pessoa com 27, 28 anos 28 anos que já devia poder ter uma, uma boa vida uma boa vida, portanto vamos T1, ora um T1 em Lisboa numa boa zona de Lisboa digamos sei lá Avenidas Novas ou na Expo ou na Estrela ou algo assim de género 800 850 pronto vamos para, para os 800 <risos> vamos para os 800 portanto faltam 1200 euros para para, para gastar destes 1200 euros para esta pessoa à partida pode ter um carro não é portanto um carro vamos assumir que não comp- não comprou o carro uh, a pronto tem uma prestação aí de 200 euros, não, que não incentivo ninguém a comprar carro com recurso a crédito automóvel, mas para efeitos, portanto, 200 euros de crédito automóvel. Um mais carro, 100 um euros de para...
0: despesas só do
1: apartamento? Mais 100 euros de despesas do apartamento, mais, diria, 200 euros de despesas com o carro, eh, portanto, seguros, estacionamento, eh, a gasolina, eventuais multas, portanto, já vamos aí nos 1.000 Uh, 400 500, 500, não é? 500. Pronto. Depois ainda temos uh, subscrições nas mais variadas, das mais variadas coisas, apontemos aí para os talvez 100 euros, não sei estou a pensar em música, Netflix vá, também me apetece ter HBO um, Amazon Prime uh, sei lá, LinkedIn Premium <risos> não sei isso já, já já não, não pode ser classe média para ter para
0: ter já cinco pode... subscrições em Portugal Tens que ser <risos> yeah. classe alta
1: pronto vamos apontar para os 50 euros sejam, sejam 50 euros
0: sim mas é... o ginásio é outra subscrição que muitas Mais pessoas é têm. Pronto. pronto se quiseres ir fora já não podes já não podes Tens já que ir ao podes. pan da cantina comer ramen ou qualquer coisa yeah. assim não podes o noodles, não, não podes assim, ir não podes ir ao não. goju nem ao Yakuza. Isso, isso é falar de, de mil
1: euros estamos a falar de... Yeah. não, é, é, é ridículo é absurdo porque... mas eu acho que o, o problema está possivelmente nesse, nessa vertente mas depois falta existir oferta de habitacional para a classe média e esta falta acontece porquê? porque para, ou seja o, habitualmente é, a promoção imobiliária surge de iniciativa privada e a iniciativa privada está sempre, está sempre sobre o conceito de um investidor Põe dinheiro aqui para naturalmente dele retirar proveitos, não é? E, e, e só que é impossível com a imprevisibilidade destes investimentos, porque em cada Câmara existe um processo de licenciamento diferente, existe uma burocracia diferente, existe um caminho diferente hum, e, e requisitos diferentes, ou seja, não, não existe um, um, uma uniformização. do do processo de licenciamento urbano. Depois, os os impostos todos inerentes ao desenvolvimento desta desta atividade, que são vários e e muito significativos, acaba por comer imenso qualquer margem possível para para um promotor que queira vender com preços acessíveis. ou seja, é é, é simplesmente inviável existir nova construção para a classe média têm de ser coisas que que apostem nos segmentos premium de forma a aumentar as margens e de alguma forma gerar dinheiro e e, portanto mais uma vez com falta de oferta mais pessoas a competir pelas mesmas coisas
0: mais só, isso, mas tu olhando para esta questão, uh, deve estar bem a par, não é? Do, do, as taxas de juro não é que vão subir, elas já estão tipo ligeiramente a subir. Tipo, dizia-se que no segundo semestre deste ano a Euribor já deveria estar positiva, portanto, isto significa uhum. que para quem não sabe, ela tem estado negativa, mais ou menos 0,5, e as pessoas andam a pagar taxas de variáveis para ir de 0,9 uh, ou 0,8 e vão começar a ir pós 1,4 1,5, 1,3, o que seja portanto numa, num, num, só num espaço de seis meses isso deve acontecer e com uh, esta parte do aumentar o capital inicial eu não sei já se falou mas não sei se isso vai acontecer o BCE efetivamente está aí a tentar forçar com que os bancos uh, deem menos prazos de créditos por, que foi quando, já quando foi em 2008 havia créditos para tudo e para todos, para 100% de empréstimo de dinheiro e foi, depois aconteceu algumas coisas não muito agradáveis, mas para nós jovens, que neste momento seja para investimento imobiliário, seja para comprar... Como é que que tu vês o mercado neste momento? A melhor altura para comprar é agora, antes das taxas de juros subirem? É tentar esperar que possa haver uma ligeira correção? E aqui é óbvio que para ti eu estou sempre a falar no mercado de Lisboa porque é o que tu conheces melhor, mas se quiseres falar de outro mercado em si, à vontade.
1: Eu diria que... Primeiro, há há duas questões essenciais, que é, normalmente, quando as as taxas de juros sobem, o que acaba por acontecer até um certo ponto é um balanço entre a diminuição dos... Isto quando quando existe existe a contratação de uma taxa de juros variável. Portanto, há duas componentes no juro que estamos a pagar. A componente que que está diretamente indexada à ao indexante à Euriba, e depois tens a percentagem de, de spread, que é o, o, o lucro da comissão do banco. A comissão do e normalmente isto até um certo ponto é, é, é balançado. Por exemplo, os spreads praticados em 2012-2013, quando as taxas de juros estavam a ir rondar os 5%, eram de 0,2%. Comparativamente àquilo que, que acontece hoje, Pronto, ou seja, há, uma certa, há um certo balanço entre uh, o, o spread e, e o indexante. Até um certo ponto, não é? Depois, um, o que é facto é que historicamente optar por, por qualquer outra coisa uh, que não seja uma taxa variável, portanto uma taxa mista ou uma taxa fixa, não compensa. Não compensa a longo prazo, porque... Se, Lá está. O, 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 a economia uh, funciona de, de, de forma cíclica uh, e, e podemos ter 3, 4, 5, 6 anos de, de taxas de juro altas, uh, mas eventualmente essas taxas de juro voltam, voltam a, a, às mesmas uh, posições em que, em que agora estão. Uh, isto para dizer o quê? É chato a subida das taxas de juro para as pessoas que já de início não prevêem uma poupança para salvaguardar essas eventualidades. Ou seja, uma taxa de juro fixa é ótima para aquelas pessoas que não têm a disponibilidade uh, nem, uh, digamos, a, a responsabilidade de se precaverem que isto é um cenário que pode acontecer, não há, não há almoços grátis. Sim. Uh, e, portanto, isso é. é mas, mas lá está, mas não, existe, não existe essa cultura, e, e pronto, e com o aumento das taxas de juros, vai haver certamente muito incumprimento, porque lá está, o que é que é hoje uma, uma família que vive aqui em Lisboa e que está a receber, uh, lá está, um agregado de 2 mil euros, com uma prestação de 600 euros, uh, uma subida de 5%, reflete. Uh, a, a duplicação desta, da, da prestação que pagam. Uh, portanto, é, para muita gente vai ser, vai ser certamente inviável. Eu sinto, no entanto, que uh, o mais provável, no que diz respeito aos jovens, é que cada vez mais, e sobretudo agora com, com mais algumas opiniões no, 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 no círculo parlamentar, Cada vez mais existe um apoio do Estado no que diz respeito à, à aquisição de, de primeira habitação. Isto é o que eu antevejo para os próximos dois, três anos. E, ou, ou seja, as coisas vão se manter mais ou menos iguais nos próximos dois anos, mesmo a nível de taxas de juros, este ano e o próximo. Diria que lá está, com a, com a tal compensação do, do spread, diria que é, é tudo muito, muito, muito parecido. Agora, para acesso à à habitação, à primeira habitação, diria que essa subida da taxa, taxa de juros vai ser compensada com medidas, medidas uh, do Estado, seja isenções de, de, de MT, seja, uh, não sei, participações na compra, não sei em que forma é que isso eventualmente pode surgir e vou fazer um vídeo sobre os possíveis uh, incentivos que, que, podem, que podem surgir mas diria que pá, se, uh, isto, isto diria em, em qualquer momento da história, mesmo uh, em 2008 antes da queda isto nos Estados Unidos e 2012 um, em Portugal. Em, em qualquer momento, o melhor é comprar hoje. Uh, lá está, you don't wait to buy real estate, you buy real estate and wait. Há pessoas que estão desde 2016, 2017. 2018 à espera para comprar casa porque o mercado vai cair e entretanto subiu-se mais 50% e que agora vai, agora vai cair que é, 100% as casas vão deixar de ter valor intrínseco e, e n- n- lá está em, em 1900 e, uh, 1955 o meu avô comprou esta casa por 9 mil euros uh, <risos> em Alvalade é uma uma casa que agora se calhar vale 200 ou 300 mil euros. Portanto, lá está. Acho que, e e com com as tendências, com as as demographic shifts, com cada vez mais pessoas a quererem estar perto dos centros urbanos, do litoral, as pessoas... Estarem à procura de de mais qualidade de vida, acho que a procura vai continuar a aumentar e, portanto, mas lá está, não tenho uma bola de cristal, não sei o que é que vai acontecer, isto é a minha minha take mais informada, mas mas não deixa de ser uma opinião. É que esse
0: ponto é, é uma coisa que me fascina imenso, da dinâmica de de onde as pessoas vivem e da qualidade de vida porque quando começou o Covid e veio o teletrabalho toda a gente falava é agora que o pessoal vai passar para o interior é agora que os centros vão aliviar um bocadinho e e isso acabou por não acontecer também claro que se houvesse um governo que investisse mais na parte da regionalização, isso poderia acontecer, mas não havendo oportunidades fora dos grandes centros, também não há muitas razões para as pessoas saírem dos grandes centros, né? porque muitas delas não trabalham remote, portanto iriam, iriam perder o trabalho. Mas, se calhar, fazendo-te a questão de uma forma um bocadinho mais prática, se eu, sendo jovem, neste momento, e vou comprar casa para, para investimento, por exemplo, eu vou comprá-la, vou tê-la seis anos arrendada, ou o que seja, e depois uhum. até posso vender. Uh, dado o, o panorama que tu vês, tu farias uma compra de uma taxa, por exemplo, fixa durante cinco anos e depois variável, compravas com taxa variável e compravas agora, ou esperavas que pudesse haver uma retificação, eu acho que já, já respondeste mais ou menos a isso, uhum. mas na parte uma das uma taxas taxa de juros... De...
1: Uma taxa fixa não, não faz sentido nenhum, sobretudo, lá está, isto é, é por isso que eu não percebo o sistema bancário em Portugal, que, que sentido é que faz uma taxa mista em que eu cinco anos estou a pagar fixa e depois o resto uh, estou, estou a pagar variável? Quer dizer, eu, eu sei o que é que, imagina, aquilo que vai acontecer nos próximos cinco anos é bastante previsível, eu, eu quero é proteger-me daquilo que eventualmente pode acontecer nos 15 anos a seguir isso, portanto, se vão contratar uma taxa fixa, pelo menos que seja a 40 anos. Só há um banco que faz taxa fixa há 40 anos, mas os outros fazem todos os 30. Um, isto, para, isto para dizer, mesmo assim não compensa. Qual é que é a vantagem de uma taxa fixa? Uma taxa fixa, no fundo, aquilo que nós estamos a pagar é um seguro. É um seguro por, uh, o seguro mas... para nos protegermos contra uma, uma evolução uh, m- negativa para nós da, da taxa de juros. Da taxa
0: de juros. E, mas se for e, numa ótica de investimento, pode compensar. Uhum. Porque imagina, eu agora, e isto é até é o meu exemplo concreto, eu Sim. estou a comprar outra casa, e é uma uhum. casa na qual eu até conto viver, uh, nem, vou, nem vou tirar a rentabilidade dela à partida, ou vou, não sei, pode-me ser daqui amanhã saio do porto e meto a arrendar, isso é uma hipótese que uhum. estar em cima da mesa, mas o que é que eu pensei? Quase certeza que daqui a 5 anos eu já não vou ter essa casa, vou vendê-la. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou fixar a taxa 5 anos, para agora não haver surpresas negativas e depois quando voltar à variável nem quer saber se está mas a 8% mas as coisas não mudam
1: de um dia para o outro tu não vais, não vais ter surpresas negativas de, de até ter surpresas negativas já estás pelo menos eu diria seis meses avisado que vão haver surpresas negativas e agora vais pagar 2% de, de, de uma comissão de penalização sobre, o, de, sobre a amortização antecipada se, se quiser também, vender estás a falar dos 5 anos Sim, sim, é... por isso é que eu estava a dizer.
0: Imagina, eu fixava a taxa 5 anos e ao 6 tu vendia, percebes? Certo. Por acaso não é... sei
1: como é que isso funciona. É uma ótima questão e agora... É,
0: aí, pagas, aí pagas 0.5. Ah, tu, a sério? Tu, sim, tu só não a podes vender... Tu só vais pagar 2% durante o tempo em que tens a taxa fixada. Ou seja, durante esses 5 anos, se a quiseres vender, pagas 2% sobre, sobre as amortizações. Se uhum. não... Quando voltar a estar variável, digamos assim, é os 0,5 normais.
1: Ok, por acaso não sabia. Foi nunca menos, nunca é assim, eu,
0: eu não sou gestor de créditos, mas foi, eu, já, eu por acaso já Penso perguntei é. a vários bancos e eles, eles falaram disso. Pá, e o que eu pensei é, eu tenho, eu tenho uma que estou a comprar com taxa variável, uhum. tenho uma taxa muito boa, tipo... 0,4, que é baixíssima, um, mas imagina, ela pode subir, Pá, nós tivemos casos, não sei se foi em 2012, quando é que foi, que passou para os 6%, que é um abuso. Sim, ver? sim, foi à volta de
1: 2003, 2014.
0: Pronto. Isso é aquela coisa que eu penso, eu mesmo que ela passe para os 6%, eu consigo fazer dinheiro dela que pague essas taxas de juro abusivas, estou-me a precaver uhum. para o pior cenário. Mas claro. Na casa que eu vou comprar e onde provavelmente até vou ser eu a estar a viver, não vai ser, não vou estar arrendada, mas vou querer vendê-la daqui a seis anos ou o que seja. Se calhar Sim. eu vou tipo, meter uma coisa que me sinta mais seguro que é vou pagar um bocadinho mais durante estes cinco anos, mas tenho a certeza que, mesmo que as taxas de juros passem para 2%, Imagina, não estou a dizer que em 5 anos elas vão passar para 6%, mas para 1,5%, 2%, seja o que for, podem passar o Euribor mais o Spread. E aí, nesse sentido, se eu conseguir agora fixar a taxa por 1.25%, acaba acaba até por estar a ganhar dinheiro face face a esse possível crescimento. Sim,
1: sim. Ganhar. Lá está. A questão é que... A questão com a taxa fixa é que dá-te uma coisa que muitas pessoas valorizam mais que o dinheiro, que é poderes ir a dormir descansado uh, e, e acordares amanhã e saberes o que é que esperas e acordares daqui a 5 anos e saberes o que é que esperas um, e, e, e se para ti o, o, a, a, a peace of mind vale mais do que a diferença monetária entre a taxa variável e a taxa fixa, acho que faz todo o sentido. É como um seguro, lá está. É, se eu estou a antecipar que vou morrer aos 50%, ou, ou aos, aos 30, uh, agora num caso mais, mais particular, estou a antecipar que vou morrer aos 25, pronto, agora faço um, um seguro de vida, Sim. não é? Vou voltar yeah. a pagar uh, imagina 1000 euros por ano uh, e lá está, estou-me a, a segurar. A assegurar, de... claro. O que eu penso
0: é se todos os indicadores dizem que ela vai subir, mesmo que ela não suba muito, uh, uhum. se a taxa fixa que eu consigo agora, antes dela subir, é 1.25% mas ela sobe para 0,5 euro portanto, tanto mais o spread vai acabar por bater em 1.4 ou 1.5 a, a taxa variável, a, a questão é tipo, lá está, qual é que é a taxa fixa que eu vou conseguir agora para esses, para esses 5 anos, e depois ter em, bem definida a ideia também, de se é uma coisa que é para vender, se é uma coisa para, tipo, para eu viver lá e, e andar a pagar a minha vida toda, porque é como uhum. tu dizes, é o cíclico. Estás Esse a é conseguir
1: tipo... taxas fixas de 1,25%.
0: Pá, eu tive uma proposta que era 1.25, sim. 1.25 é AEG ou TAN? Está AEG, g
1: 1,25?
0: Bem, eu, eu acho que estamos aqui a descobrir uma pólvora que não. <risos> sim, eu depois, eu depois podemos, podemos falar sobre manda-me isso. Posso, essa, manda-me eu essa posso, proposta, posso, posso, para ver qual mostrar. é que é o Pá, Posso estar enganado, será que eu, que eu estou a confundir e era 1.5? Mas, não, mas eu acho que era 1.25, sim. A fixa há 5 anos. Não é fixa a 40 anos, nem fixa a 30 anos. Ah. Fixo okay, a 5 okay, okay. anos. Okay,
1: okay, Porque okay, também
0: okay. é só isso que me interessa, percebes? Uh-huh. Nesse okay. sentido. Pronto,
1: mas... Sim, claro, isso é possível.
0: Mas, mas tu achas que, que as taxas de juro nos próximos 2, 3 anos não vão ter uma subida, tipo... Como aconteceu uh, quando foi 2008 e as suas coisas... 2, 3 anos,
1: certamente que não. E se tiverem... Certamente, não digo certamente, não tenho certeza de não. Claro, claro, claro. Um, nos próximos 2, 3 anos, diria que, que a probabilidade disso acontecer de forma muito acentuada é bastante baixa. cinco anos para a frente, vejo perfeitamente isso acontecer. A longo prazo, sei que não faz diferença. Não faz diferença para alguém que esteja preparado para acarretar com esse pequeno, pra... para esse pequeno período de tempo em que as taxas de juros se mantêm elevadíssimas.
0: Sim. Pá, é, que, é que faz muita diferença. Por exemplo, se tu tiveres um Toda um empréstimo de, um de 400 euros um eu empréstimo de 400 euros já tive a ver passa para mil entendes? Yeah. é mais do dobro, é no, no, o dobro. no pior do, no pior dos cenários mas então uh, outra questão relativamente ao investimento mas não falando aqui das taxas de juro é o tipo de investimento em si. Há muitos tipos de investimentos imobiliários, uh, há quem compra para arrendar, há quem compre, remodela e vende, há quem compra, implanta e depois venda quando está construído. Uma hum. coisa que ultimamente se tem visto que não tem funcionado muito bem, parece, para a maior parte das pessoas, é o comprar, remodelar e vender, porque os materiais estão caros, porque não existe mão de obra, por variadas razões. Um, Para quem neste momento estaria a pensar em investir no imobiliário, qual é que seria o tipo de investimento que tu tu tomas como como melhorzinho? Claro que não houve certezas e depende sempre do negócio, mas... Depende da fase
1: da vida em que a pessoa está. Eu diria que uma pessoa da nossa idade, comprar, remodelar e vender, independentemente das circunstâncias atuais, o segredo está na na compra. Portanto, a partir do momento em que em que aquilo que eu eu dou prioridade é a geração de de dinheiro inicial e tem de ser essa a prioridade quando eu estou numa numa fase inicial da minha vida vida adulta, porque senão, a não ser que que tenham um salário brutal e tenham uma source of income gigantesca, aí nesse caso diria que comecem a construir já um um império de de casas para arrendar, mas para 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 aquela que é a realidade da grande maioria dos portugueses, ao fazeres isso, estás a asfixiar a tua poten- o, o teu potencial para, para contratar os novos créditos. Na medida em que eu ganho 1000 euros, portanto, posso contratar créditos até, legalmente até aos 500, de forma responsável, até aos 300. Portanto, Sim. 300 euros é uma casa de, uh, de 120 mil euros. Portanto, 120 mil euros, uh, financiada a 90%. Uh, cent- portanto, tenho 120 mil euros contratados uh, com, com o crédito. E se eu a puser para arrendar, pronto, é aquilo. Uh, tenho uma prestação de 300 euros, ora 120 mil euros, se calhar sou capaz de conseguir uma renda aí de 700, 800. És, és 800 para aí 200 é euros de, de é. lucro. Se, uh, se pagares impostos... Se tanto, se tanto. Para aí pois. 200 euros. Um, 150, 200 euros. Portanto, 200 euros por mês. versus e depois, e depois não posso fazer mais nada. Não, já, já tenho o meu limite de crédito, uh, o meu... O meu uh, os meus rendimentos aumentaram de 200 euros, mas mesmo assim não são apurados a 100%, porque não é assim que os bancos fazem as análises de solvabilidade. Uh, portanto, é isto. É, é, a jornada de investimento de imobiliário está feita, não consigo fazer mais nada até me subirem o um salário. Versus, tenho uma casa de, faço uma compra de, de 90, mais, e incluo no crédito as obras, portanto vamos para os 120. Eu uh, faço essa remodelação de 30 mil euros e agora em vez de, de, dos 100, mais os 20. Vou buscar 160, 170. Pronto, acabei de ganhar 50 mil euros, que agora posso usar para duas casas. Estás a ver Portanto, Sim. dependendo da tua fase de vida, aquilo que, um, que, que, que deves fazer é perceber, ok, tenho condições para continuar a contratar créditos, ou não tenho. Não tendo, dar prioridade à geração de dinheiro, para depois conseguir... Ir buscar mais, mais, ir buscar mais dinheiro do ano uh, lá está isso para mim a alavancagem é tudo no investimento imobiliário
0: mas, mas aí nessa parte de remodelar também, também tens um ponto que é interessante ver se calhar já compensa fazer, como, fazer com a empresa Uh, se bem que não por causa do financiamento, porque se tu fizeres através de empresa não consegues financiamento, financiamento, só, que, só, consegues, yeah. só consegues leasing e é apai 7 a 10 anos, uh, 15 anos no máximo. E financiamento
1: a 70%, portanto. Um...
0: Era mais por causa do IVA, das obras e por aí fora, mas, mas pronto, acaba por yeah. pensar mais eu, fazer...
1: As primeiras 3, 4 operações a título individual e a aproveitar os 90% antes de comprar uma casa própria, porque senão já, 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 só, já só consigo financiar-me por
0: um 80%. Sim, 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 exatamente, exatamente, exatamente. Um, e qual é que, lá está, o teu conhecimento é muito maior em Lisboa, mas a nível de, de investimento quais é que são as, as áreas que te suscitam maior interesse a ti e que tu vês para, para outras pessoas que podem suscitar muito interesse?
1: Imagina, há há duas vertentes de... de, Mais uma vez, depende do do tipo de investimento que as pessoas estão à procura de de fazer. Porque se eu estiver à procura de cash flow e se eu quiser comprar para para arrendar, nunca na vida o vou fazer eh, em Lisboa. Lisboa, digamos, conselho Porque... eh, a não ser que eu, que, eu, que eu esteja à procura simplesmente de um safe, de um safe cash deposit, depósito, e nesse caso faz todo sentido, mas as rentabilidades em Lisboa uh, andam na ordem dos uh, brutas, rentabilidades brutas e outros brutas, à volta dos 4, 5%, no máximo dos máximos uh, quando podemos ir para, lá está as linhas de Sintra da vida, as margens, margens sul uh, ou ali para a zona da de, de alverca Uh, e, e, e peço os lados mais para cima e, e ir buscar em vez dos 5%, 12%, 13%, 14%. Perfeitamente possível. Portanto, se fosse esse o meu objetivo, o de, de comprar para arrendar e certamente para, para essas zonas fora de Lisboa. No que diz respeito à compra, remodelação e revenda, honestamente qualquer zona é, é boa, desde que a compra seja bem feita. Um, eu Posso tentar dizer que não, se calhar ali a, a zona de, da Penha de França é capaz de valorizar um ou dois por cento mais do que a zona, de, pá, mas não, é eu, eu iria muito pelo, pelo, lá está, depois depende da forma como tu olhas para, para o mercado eu digo esta questão da Penha de França, não a Penha de França em si, mas ali a zona do, do lado, portanto quem está a olhar para baixo no mapa, lado esquerdo do, do Terreiro do Passo, que é, um, é uma zona que está comparando com o outro lado, é, portanto, ou seja, o Terreiro do Passo divide ali a zona de Baixo Associado e a zona de, de Alfama. E a zona da Alfama, E quem diz Alfama diz a Graça e e ali a zona da Feira da Ladra e tudo mais. Está está muito menos desenvolvido do que que o outro lado. E e os preços são são muito diferentes, muito mais baixos. A Alfama é é bastante barata comparativamente com o outro lado. Portanto, se se tivesse de escolher uma zona e se encontrasse uma boa oportunidade de compra, apostava apostava em...
0: Ok. Boa, boa, portanto, takeaway principal, o mais importante é a compra e o resto. Exatamente. Uh, e o resto são, são trocos. Bem, se o pessoal quiser mais algumas informações, mais ferramentas neste sentido, tem muito vídeo teu para ir consumir, tem muita coisa Exatamente. aí que pode encontrar. Um... Se quiserem um
1: acompanhamento mais personalizado, através de, do link na bio do meu Instagram, podem marcar uma, uma chamada de consultoria, é tipo uma hora... 50 dólares, 50 dólares, que são 43 ou 44 euros. Boa. Infelizmente o sistema que eu uso não dá para... Não dá para não, não meter euros. Não dá para cobrar em euros, portanto, ponho 50 dólares. Boa, pronto, isso, isso, é, isso é ótimo também para
0: o, para o pessoal uh, saber e, pá, e acho, que, acho que é a melhor forma de tentar entrar rápido rápido, como quem diz, mas entrar melhor no mercado é, é, é começar a com opiniões e com pessoas que, que estão no mercado há muito tempo, porque lá está, de certeza que existem muitas coisas, Tu, o teu, o teu meio sempre foi mais ou menos o imobiliário, antes de começar a investir, mas se tivesses investido, investir e não tivesses no imobiliário, de certeza que haveriam muitas mais coisas que tu gostavas de ter sabido ao início, que, que soubeste aí. tarde demais, por exemplo... Eu agora eu estou aqui já quase a chorar e a pensar: fosca-se, será que eu fiz mal os meus investimentos imobiliários? Estou a comprar tudo, <risos> estou a comprar tudo para me ter a arrendar e devia ter comprado para remodelar. Dependendo, se
1: tiveres uma perspectiva agora de receber imenso e de conseguir, e de conseguir, eh, ter, conseguir ter mais eh, capacidade de contratação de, de crédito por via do aumento, do, da diminuição da tua taxa de esforço, que é uma consequência do aumento dos teus rendimentos. Isso faz sentido. Agora, numa perspectiva de escalabilidade é impossível tu, tu, tu sustentares isso com salários baixos. Sim, sim, sim. não Sabes que sabes que eu
0: aí uh, pá, existem vários fatores. Eu também estou a criar uma empresa à parte com mais sócios que estava mais a pensar para fazer essa parte de compra e de venda e como eu também estou a construir escritório, etc, tenho percebido que os materiais estão abusivos que é muito difícil conseguir mão de obra em em qualquer lado e eu mudei-me para o Porto, é um sítio que eu ainda conheço menos para conseguir tipo, empreiteiros em quem eu confio e, e ter as coisas boas, eu pensei, bem, se calhar eu vou ter ainda mais problemas do que aqueles que eu achava que ia ter, um, yeah. vou, vou vou tirar vou fazer uma aposta mais segura. Porque lá está, também estou a pensar, comprar para arrendar, mas não é uma coisa que à partida vai demorar muito tempo para depois liquidar. Uh, um gajo vai, tipo, vai vendo e vai fazendo mas é, é o que tu dizes, o mais importante é ir tentando, às vezes tipo Sem nem sempre se consegue a melhor à primeira, uh, até pode ser um, uma ganda lambada no focinho mas, mas um Eu gajo aprende... tipo a
1: aprendizagem
0: exatamente, um gajo aprende alguma coisa olha Passando aqui só a uma última parte da da literacia financeira, da questão das finanças pessoais, eu acho que a a melhor pergunta que eu te poderia fazer é de tudo o que tu sabes hoje sobre finanças pessoais, o que é que tu gostarias de ter sabido mais cedo?
1: O que é que eu gostaria de ter sabido mais cedo? É uma ótima questão.
0: Eu era para meter dinheiro na Bitcoin em 2013, garantido. <risos>
1: yeah. assim, não, numa mas... perspe... assim numa perspectiva mais.
0: Não, não coisas dessas, do tipo que era preciso ser adivinho para saber, sim, mas, sim. mas certas regras que hoje estão imenso jeito.
1: Eu não ia pelo, pela ótica das, das finanças pessoais, ia mais pela ótica. Um pela ótica da psicologia da coisa porque imaginem estar, estar a dar a, a dar a, a, a dar, dar perspectivas sobre um tema relacionado com investimentos de, de nada serve se as pessoas do outro lado não, não tiverem dinheiro e portanto eu acho certo. que a busca começa por aí, começa pela obtenção de dinheiro e a obtenção de dinheiro acontece a partir do momento em que nós, pelo menos para os portugueses é? especialmente para nós jovens acontece a partir do momento em que nós percebemos, primeiro a água de oportunidades uh, imaginem aquela questão de, de ah e não conseguimos arranjar trabalho, área e não sei o quê pronto, mas, mas se isso acontece uh, existe uma míria de, de soluções para esse problema que mais não seja a questão de, de eu próprio começar uma, uma uma coisa minha uh, e portanto o que é que eu queria o que é que eu queria deixar uh, deixar um, aqui no que diz respeito a isso é, é a proatividade em todas as vertentes da vida compensa imenso e, e, e não nos conformarmos com aquela que é a realidade porque senão uh, nem, nem investir vamos conseguir <risos> uh, Portanto, já não sei se isto não foi muito. Não, mas de de eu, eu, mais. Mas, mas eu, mas eu acho, que,
0: acho que foi bastante certeiro num, num ponto de dor, uh, digamos, <risos> digamos assim, porque eu acho que isso fa- faz todo sentido. Uh, e, e, e há um tipo. Um, uma base extremamente importante para tudo o resto, seja nas finanças pessoais, seja no que for na vida tipo e, e vai muito aquilo ao encontro do que falámos há, há, há algum tempo já de começar e da proatividade para fazer e, e eu acho que nota-se bastante no teu perfil que tu és uma pessoa que faz mesmo às vezes sem pensar nas consequências o que, o que, o que eu acho que isso também se, se destaca muito em pessoas que conseguem atingir o, o, o nível de sucesso que tu, que tu estás a atingir, é fazer as coisas é e entrar tenho, para ainda ser... tenho
1: muito por onde, por, onde, por onde caminhar mas eu diria que é, é, é isso é, primeiro experimentar o máximo número de coisas possível perceber o que é que eu gosto o que é que não gosto, assim que eu percebo o que é que gosto é avançar uh, all in e e, e pronto, e, uh, certamente vai correr bem se, se o trabalho for, uh, se, o ta- se o trabalho estiver lá.
0: Boa, é. boa. É e isso. para quem, uh, no, no teu caso, uh, que, que já tens, uh, felizmente, capacidades para, para, in- para finanças pessoais, para investimentos uhum. financeiros. Uh, o que é que o o futuro te reserva quais é que são os cavalos em que tu contas apostar daqui para a frente para para trilhar um caminho para a independência financeira
1: a independência financeira para mim é muito relativa porque eu sinto que nunca chegaria a um ponto em que me contentaria com com, com aquilo que estou a receber ou seja, eu por acaso não tenho a mesma perspectiva da vida de não, eu quero é mesmo fazer a boeda de dinheiro para depois não ter de fazer nada, não, eu quero fazer, quero fazer boeda de dinheiro para fazer boeda de dinheiro para fazer ainda mais dinheiro. <risos> um, e, e portanto a minha, aquilo que me reserva é arranjar o maior número, o maior e melhor número de formas de uh, arranjar dinheiro para depois pegar nesse dinheiro e contribuir de forma positiva para a sociedade e deixar um legado do qual me, me orgulho. seja por via da promoção imobiliária com com a criação de de nova habitação, seja por via de de projetos que visem o o aumento da literacia financeira para para contribuir para um um futuro mais mais próspero para os portugueses, mas acho que é muito por aí, quero, quero fazer mais e isso isso infelizmente imagina só com muito dinheiro é que consegue gerar muito dinheiro com, com investimentos eu não estou numa, numa numa fase em que em que tenha 10 milhões de euros para para, para gerar mais 10 milhões Prosto, ah, termos 10 euros e gerarmos 20 agora é fácil e, e da mesma forma que termos um, 10 milhões e, e pegarmos em 20 milhões também é muito fácil, o difícil está ali no meio porque as oportunidades de investimento de baixo custo e de alto custo são são muitas, ali no meio que que haja que haja coisa assim do género já é mais complicado
0: é um facto, bem, tu tocaste aí na questão da tua ambição, dessa imensa ambição, isso aliado à quantidade de coisas que tu tens em mãos e ao foco que é necessário para tu conseguires colocar tudo em prática e alinhavares as coisas de forma a que, a que sejam sensatas e, façam, e, e, e fiquem uh, no, no, ritmo, no rumo que tu consideras certo leva-me a questionar que impacto é que isso tem na tua saúde mental isso é, quem corre por gosto não cansa ou, ou <risos> cansa um bocadinho? cansa
1: imenso Cansa imenso um, não, eu tenho te, todos os dias à noite escrevo escrevo uh, aquilo que, que paira na minha cabeça e aquilo que eu fiz durante o dia e alguma ou uma outra conclusão um, que, que tire Isto já o faço pá, desde março de 2021, portanto já estou no segundo caderno uh, e consigo perfeitamente identificar para largos períodos em que em que estava com uma self-talk imensamente negativa, é, pois está, é, há imensas coisas que, que, que se passam para além daquilo que é o highlight reel que é o meu Instagram, ou aquilo que eu transmito a nível informacional no YouTube, há a boé cenas por trás, há todo toda um imposter syndrome é, gigantesco pelas mais variadas razões, há todo um uma ansiedade social do João que não é o João das vendas e e, e do YouTube e do trabalho. Lá está, há imensas coisas por trás, tipo expectativas por corresponder. Há imensas coisas que não são de todo saudáveis e que esta postura uh, não contribui uh, uh, de forma muito positiva, mas é, é ir aprendendo diariamente uh, a melhor forma de lidar com isso e é um é um ongoing project. É verdade.
0: E, é no, isso. no meio de, dessas preocupações já há, há alguma coisa que não te deixa dormir à noite ou que te faz que te faz Ótima ficar
1: pergunta. Ótima pergunta. Não, acho que durmo sempre... À à noite durmo sempre bem.
0: (risos) Nada que me tire o sono ainda.
1: Nem nem que seja pelo facto de estar tão deprivado que não não é possível sequer ficar a a pensar. Não, portanto, não há nada que me tire o sono. Mas mas há, sem dúvida, coisas que me tiram, não o sono, mas mas muitas horas do dia. A a TikTok é uma
0: delas, já vimos.
1: (risos) Por exemplo... Mas
0: mas eu acho que tu, lá está, parece-me, do pouco que eu te conheço e fazendo assim uma relação rápida do que falámos, existem as pessoas... Que, que vivem à face da motivação e andam sempre à procura uhum. da motivação ver os vídeos motivacionais ou, Pá, agora não me apetece, mas vai, um dia vai dar, um dia vou conseguir, um dia vai ser a altura certa, e as uhum. pessoas da consistência que, tipo, que fazem e, e yeah. não esperam por motivação porque é o fazer que vai levar a que, que depois tu te habitues a fazer mais é, tu incluís nessa parte da consistência não é?
1: Yeah. sem dúvida não os vídeos motivacionais para mim não têm grande efeito, não têm grande efeito, portanto é é o fazer e e pronto, e e se eu fizer à partida as coisas acontecem, e e foi foi assim desde o início, com o TikTok fui fazendo, com o YouTube fui fazendo a mal ou a bem, falta imensas vezes com, com vídeos, quando eu disse que fazia um vídeo por semana, estava muito, mas há imensas vezes em que faltei e nem, nem, nem foi por aí, estou ocupado demais, é, não, não não, adetece, não não estou no, no mood, ou tinha outras coisas na minha mente, um, mas, mas o que é facto é que se fizer, as coisas acontecem, se todos os dias eu pegar no telemóvel e fizer chamadas para proprietários, as coisas vão acontecer, se eu todos os dias me levantar da cama e, e pegar num livro e, e quiser aprofundar o meu conhecimento sobre um tema, Daqui a um ano, certamente sou sou pessoa, sou das pessoas que mais sabe sobre o tema. Portanto, acho que é muito por aí.
0: É o fazer. E existe aí alguma coisa, alguma técnica específica, ou é simplesmente fazer?
1: É, eu diria que é simplesmente fazer na medida em que. Não, não, lá está. Eu gostava muito de dizer que sou a pessoa mais organizada de todas e que tenho tudo. Uh, tenho tudo planeado e tenho uma rotina que siga, não seria, mas não, não, não. Pelo, eu, 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 a minha ótica é de pelo menos uma coisa por dia tenho de fazer e, e, e isso faz com que pelo menos ao final do ano 365 coisas tenham acontecido, Boa. que já é imenso. <risos> uh, há uma quote, acho que é do, do Bill Gates, uh, que diz que people People underestimate, people overestimate what they can achieve in a year, but underestimate what they can achieve in 10 years.
0: Yeah. Yeah. Por acaso já tinha ouvido essa quote e é é muito verdade. Não tem
1: isso, é essa a minha ótica e filosofia.
0: Olha, João, eu tinha só uma última pergunta para ti. Eu acho que esta última pergunta, na verdade, é... É, uma, é repetitiva porque parece-me que, que sei mais ou menos o que, é que tu, o que é que tu irias dizer mas da mesma maneira que eu te perguntei qual é que foram uh, tipo, as coisas mais importantes que tu reteste da tua conversa com com o Ryan eu, para quem nos ouve eu gostava também que se Tu pudesses indicar apenas um pedaço de sabedoria, um, uma sugestão, uma advertência, um pensamento e que só pudesses deixar um uh, a qualquer pessoa que nos ouve, qual é que seria? Seria esse de só fazer? Seria o outro?
1: É o não se contentem com o status quo, uh, sejam proativos e, e façam. E se, se, se cumprirem com estas três máximas na vida, acho que tudo corre bem. Pelo menos até agora tem acontecido isso comigo.
0: Ótimo, oh, pá, é em saber. E, <risos> e, 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 acredito, e acredito que sim. Uh, olha, nós costumamos acabar sempre com uma sugestão vínica. Uh, há pessoal que não bebe vinho, que não gosta. Eu, eu deixo à vontade para sugerirem qualquer outra coisa. Mas começámos com isto, sugestão vínica que acompanhe uma boa conversa à mesa para ir ao encontro do título podcast uhum. uh, então coloco-te existe, não, não sei se gostas de vinho para já
1: gosto, gosto, gosto bastante gosto bastante sim. vinho isto é uma, é uma escolha incomum diria, okay. uh, há muitas pessoas que não gostam mas eu diria acessível, bom e para acompanhar uh, uma boa conversa um, um muralhas, um vinho verde
0: Moralhas Vinho Verde, sim senhora. <risos> Olha, atenção, não estou não a dizer que, que é bom, que é mau, não estou a dar uma opinião sobre ele, é. um, porque eu conheço e por acaso pá, acho, que, acho que é um, é um bom vinho para beber recorrentemente e as boas conversas à mesa também devem acontecer recorrentemente, portanto acho que encaixa na perfeição. Olha João, muito, <risos> muito obrigado por...
1: Qual é tua sugestão já agora? A precisava. minha
0: sugestão... Uita, acho que nunca ninguém me perguntou isso ah, não faço ideia eu tenho, eu tenho qualquer... olha, eu vou, vou fazer uma coisa que vou olhar para aqui para o meu lado onde eu tenho alguns vinhos vou ver o primeiro que me aparece e é a sugestão que eu vou dar olha pode ser um Leone Divinesia Paladio 2013 que é um vinho de Santa Catarina, brasileiro Trouxeram-me, okay. trouxeram-me agora do Brasil pode ser este, não provei não sei se é bom, na verdade portanto acho que fica uma boa sugestão para provar com uma conversa disruptiva
1: muito bem olha João, muito obrigado <risos> Já foi um por gosto.
0: E muito obrigado
1: pela conversa
0: obrigado a todos é que, nos, que nos ouviram e despeço-me como sempre com um beijo e com um queijo acompanhado por um bom copo de muralhas Tchau, tchau, pessoal. Portem-se bem.